0: 이 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 안녕하세요. 제우의 서재, 한재우입니다. 만해 한용운 선생님을 우리는 대부분 님의 침묵을 쓴 시인 3.1 독립선언서를 남독한 33명 중한명 불교를 개혁한 승려로 알고 있습니다. 하지만 그 모든 업적 이전에 만해 선생님은 높고 강인한 인격을 지닌 인격자로서 우리나라가 가장 힘들었던 일제강점기에 사람들에게 용기와 힘을 불어넣어준 정말 위대한 리더라고 생각합니다. 오늘은 만해 선생님이 지은 글 특히 그 중에서도 힘든 시기에 젊은이들에게 격려한 글을 나누어 드리고자 합니다. 100년 전의 글이지만 마치 지금 우리에게 하는 이야기처럼 생생하게 전해 읽히던데요. 만혜 선생님의 이야기에 함께 귀 기울여 보시죠. 조선 청년에게 새해를 맞이하면서 조선 청년에게 몇 마디 말을 붙이게 되는 것도 한때 기회라면 기회다. 그러한 말을 하려고 생각할 때에는 할 말이 하도 많아서 이루다 할 수가 없을 것 같더니 글로 쓰려고 붓을 들고 보니 다시 말이 없자 한다. 그래서 나의 말은 거칠고 짜르다. 여기에서 특별한 의미를 찾으려는 것보다 한 줄기의 정곡으로 알려준다면 좋을 것이다. 그러나 독자 여러분은 거친 말을 다듬어 읽고 짧은 글을 길게 볼 수도 있을 것이다. 지금의 우리들은 이심전심이 상승되는 까닭이다. 다시 말하면 괴로운 형식으로 표현되는 거친 말과 짧은 글을 독자의 가슴에 깊은 속으로부터 다듬어 보고 길게 읽을 수가 있다는 말이다. 이것이 우리들의 고통이 되는 동시에 따라서 흥미가 되는 것이라고 말하는지도 모르는 것이다. 현대의 조선 청년을 가리켜 부르나라고 말하는 사람이 있다면 그것은 누구냐? 어리석은 촌사람의 말이 아니면 근시안적인 선비의 소견일 것이다. 지금의 조선 청년의 주위를 싸고 도는 모든 환경이 거슬려 부딪혀서 하나에서 둘까지 뒤에서 앞까지 모두가 고르지 못한 역경이 까닭에 그것을 보고서 현대 조선 청년은 부르나라고 하는지 모른다. 그러나 그것을 가리켜 어리석고 근시한적인 소견이라 하는 것이다. 그것은 차고 거친 뜰에서 바야흐로 맑은 향기를 토하려는 매화나무에 아름답고 새로운 생명이 가만히 움직이고 있는 것과 같은 농법이될 것이다. 지금의 조선 청년은 시대적 행운아이다 바꾸어 말하자면 현대는 조선 청년에게 행운을 주는 득이의 시대다. 조선 청년의 주의가 모두 역경의 까닭이다. 역경을 깨치고 아름다운 낙원을 자기의 손으로 건설할 만한 기운에 재회했다는 말이다. 불행히평화한 시대에 나서 하염없이 살지 않고 다행스럽게도 할 일이 있는 시대에 나서 좋은 일을 제 손으로 많이 할수 있다는 말이다. 좋은 말은 마국간에서 늙는 것을 싫어하고 용사는 편안히 죽는 것을 부끄러워한다. 예로부터 하염 있는 사람들은 부루하다는 것을 슬퍼하나니 하염 있는 사람들의 이른바 부루라는 것은 아무 일도 할 만한 자료가 없는 미지근한 평화시대를 가리킨 것이다. 아, 좋은 일의 자료가 되는 역경에 쌓여있는 조선 청년은 뜻을 얻은 득이의 행운아일는지 모른다. 좋은 일을 하기 위하여 일정한 목표를 바라고 나아갈 뿐이다. 인생은 좋은 표준을 세우고 자동적으로 고결하게 진행하는 것이 가장 귀한 것이다. 그러므로 나의 표준을 바라고 나아가면 앞에는 지장이 없고 뒤에는 마아가 없다. 가다가 가지 못한다면 그것은 육체일 뿐이지 정신은 아니다. 나침반은 지방과 기후의 차이를 쫓아서 지침의 방향을 고치지 않는다. 사람은 환경의 역경과 순경을 따라서 표준을 변하는 것이 아니다. 조개껍데기로 한강을 말릴 수가 있고 삼태기로 백두산을 옮길 수가 있다. 이론가들의 말을 빌어서 말하자면 행복이라는 결과는 곤란이라는 원인에서 태어난다. 현재 복을 누린다면 그것은 과거의 피와 땀의 대가다. 그렇다면 후대 우리들의 손자들에게 복된 유산을 끼쳐주기 위하여 피와 땀을 흘리게 되는 현대의 조선 청년은 행운하다. 나는 구구한 이론을 많이 쓰기는 싫다. 다시 말하면 독자 여러분의 눈으로 볼 만한 글을 많이 쓰기는 싫다. 다만 마음으로 읽을 만한 한뜻을 조금 썼으면 좋하다 그러므로 이야기한다. 조선 청년은 스스로를 자해하라. 네, 그렇습니다. 어떻게 들으십니까? 이 글이 쓰여진 시기가 1929년 나라가 망한 지언 20년 가까이 되는 정말 암담한 시기에 쓰인 글입니다. 바로 그때 만혜 선생님은 이렇게 선언한 거예요. 지금 청년들은 시대적인 행운하다. 주위가 온통 어려움으로 가득 찬 역경이기 때문이다. 역경으로 둘러싸인 곳에 살아야 그 역경을 해치는 힘이 생기고 우리 손으로 무언가 뜻 있는 것을 일구어낼 수 있다. 그렇습니다. 지금 우리가 살고 있는 세상이 아무리 힘들다 해도 설사 일제강점기 때만 하겠습니까? 하지만 그 시절 와중에도 우리는 행운하다라고 외쳤던 만해 선생님의 높은 뜻을 우리는 되새겨야 합니다. 역경에 대한 글한편더 나누어 보죠. 역경과 순경 역경이라는 것은 자기의 마음대로 되지 않는 것을 이름이요 순경이라는 것은 마음대로 되는 것을 말함이니 사람들은 역경에서 울고 순경에서 웃는 것이거니와 역경과 순경에 일정한 표준이 있는 것은 아니다. 갑에게 역경인 것이 을에게는 순경이 되는 수가 있으니 똑같은 동풍이라도 서쪽을 향할 때는 순경이 되고 동쪽을 향할 때는 역경이 되는 것이오. 똑같은 봄비라도 농부에게는 순경이지만 여행자에게는 역경이 되는 것이다. 그러나 동쪽으로 향하는 사람이 동풍이라는 순경을 따라서 도로 서쪽으로 향할 수는 없는 일이요 여행을 하는 자가 봄비가 내린다고 하여 농사에 종사할 수는 없는 일이니 그것은 각자 전진의 목적이 다른 까닭이다 사람은 떠도는 부평초가 아니어서 바람 부는 대로 물결 치는 대로 순경만을 좇아서 사는 것은 아니다 사람은 인생관을 따라서 취미를 따라서 하루의 진로와 혹은 백년의 목적이 있으니 각자 가진 그 목적을 향하여 전진할 뿐이다 앞쪽의 경치의 순역은 사람이 가는 목적의 방향과는 무관하다. 목적을 위하여 흔들리지 않고 굽히지 않는 인물은 순경을 만난다고 해서 기뻐 날뛰지도 않고 역경을 만난다고 해서 놀라서 움츠러들며 방향을 고치지도 않는다. 그뿐 아니라 사람은 진로에서만 역경이 있는 것이 아니라 퇴로에도 역경이 있으니 가다가 돌아서고 보면 퇴로가 다시 진로가 되는 까닭이다. 역경을 피하려는 사람으로서 진로에서 역경을 피해 돌아섰다가 퇴로에서 역경을 만나면 그때는 어디로 갈 것인가? 하늘 위에는 구름과 안개와 벼락과 이슬 등의 역경이 있고 지하에도 암석과 화산 등의 역경이 있으니 그때 과연 어디로 갈 것인가? 그뿐 아니라 역경을 피하여 순경만을 따르는 주견이 없는 무리들에게 역경만 아니라 소위 순경도 갑자기 역경으로 변하니 그러한 무리들은 그림자를 독사로도 보는 까닭이다. 사람은 마땅히 역경을 정복하고 순경으로 장엄할 것이다. 사람은 물고기가 아니나 잠항정으로 해저를 정복하고 사람은 날개가 없으나 비행기로 하늘을 정복하니 용감한 자와 지혜로운 자의 앞에는 역경이 없는 것이다. 조달이라는 사람이 있었다. 조달은 석가여래의 형제로서 세세생생의 석가여래와는 정반대의 행동을 취하여서 서로 굉장히 먼 훈유빙탄의 사이가 되었던 것이다. 석과 응화의 시대에 조달이 역시 불법을 비방하다가 지옥에 갇힌 일이 있었다. 그리하여 조달이 지옥에서 많은 고통을 받고 있는데 석가모니 붙다가 제자 안난을 보내 조달에게 세존의 위로의 말을 전했다. 그때 이러한 대화가 오갔다. 조달이 말하기를 석과 열애의 천국보다 낫다. 아안은 언제나 지옥에서 나올 것인가? 라고 물었다. 그때 조달은 이렇게 대답했다. 석가여래가 지옥에 들어와 봐야 내가 나가겠다. 아나니 묻기를 석가여래는 3개의 대도사요. 사생의 자부이신데 지옥에 들어올 시간이 있을까? 그러자 조달은 이렇게 답했다. 석가여래가 지옥에 들어올 시간이 없으면 내가 지옥에서 나갈 시간이 없겠지. 조달을 가리켜 역화보살이라 하거니와 순역은 다를지언정 인격에 있어서는 조달이 석가여래에 못하지 아니한 것이다. 역경으로서 지옥 이상의 역경이 있으랴마는 조달은 거기에 대해서 능히 사성천의 천국의 기쁨을 맛보았으니 그것은 일체 유심의 화현이거니와 정말 통쾌한 일인 것이다. 사람으로서 석가열애가 못된다면 차라리 조달이라도 되어야 하지 않겠는가 아침에는 구름을 쫓고 저녁에는 비를 쫓는 기회주의자들 인생으로서는 가련하지 아니한가 역경이라는 것은 단지 겁쟁이들의 눈에 보이는 신기루일 뿐이다 그것을 겁내는 것이 어찌 스스로 부끄럽고 우스운 일이 아니랴 모름지기 밝게 보는 눈을 갖추어야 한다 네 그렇습니다. 인생에는 어려울 때도 있고 순탄할 때도 있겠지만 인생의 목적은 역경과 순경에 따라 달라져서는 안 됩니다. 인생에서는 가야 할 길이 있고 그 길을 다하는 것이 사람의 도리겠죠. 재미있는 것은 만해 선생님의 표현처럼 역경이 무서워 되돌아가기 시작하면 그곳에도 또 역경이 있다는 사실입니다. 도망쳐서 도착한 곳에 낙원 같은 것은 없다. 제가 좋아하는 만화책 속의 한 문구인데요. 마지막으로 우리에게 일어나는 일은 모두 우리의 책임이라는 말씀, 우리의 인생은 우리의 의지에 달려있다는 짧은 글 나누면서 마치도록 하겠습니다. 사람은 불행한 때를 만나게 되면서는 흔히 하늘을 원망하게 되는 것이다. 가난한 사람은 부자를 원망하고 전한 사람은 귀한 사람을 원망하고 약자는 강한 사람을 원망한다 그러나 자기를 가난케 만드는 것은 다른 부자가 아니라 자기며 자기를 약하게 만드는 것은 다른 강자가 아니라 자기며 자기를 불행케 하는 것은 사회나 천지나 시대가 아니라 역시 자기다 그리하여 자기를 행복스럽게 하는 권리도 자기에게 있는 것이요. 자기를 불행케 하는 책임도 자기에게 있는 것이다. 그보다도 사람이라는 것은 권리와 책임을 자기 스스로가 가질 뿐 아니라 추호도 남의 권리를 침범하지도 못하는 것이요. 자기의 책임을 남에게 분담시키지도 못하는 것이다. 그것은 무한무궁의 진리다. 만약 자기의 권리를 침범하는 자가 있다면 그것은 자기의 권리를 스스로 포기한 것이요 상대자로서 자기의 권리를 침탈한 것은 아니다. 또한 타인으로서 자기의 책임을 분담하는 일이 있다면 그것은 자기의 책임을 스스로 회피하는 것이요 타인이 강탈하는 것은 아니다. 시험하여 만고를 돌아보건대 어느 국가가 스스로 자멸하지 아니하고 타국의 침략을 받았으며 어떤 사람이 스스로를 모멸하지 아니하고 타인의 모멸을 받았는가 그러한 일은 없을 것이다. 자멸하는 국가라야만 타국으로부터 정복당할 수 있는 것이요 스스로를 모멸하는 사람이야라만 타인으로부터 모멸할 수 있는 것이다. 그러하면 역경의 처한 자가 하늘과 다른 사람을 원망하는 것이 가능할까 그러하면 역경의 처한 자가 하늘이나 다른 사람을 원망하는 것이 가당키나 할까. 오직 반성이 있을 뿐이다. 나라를 잃은 한이 크지 아니한 것은 아니나, 정복국만을 원망하는 자는 언제든지 그 한을 풀기가 어려운 것이요 부르나다는 한탄이 적은 것은 아니지만 행운이 없음을 원망하는 자는 좀처럼 그 불행을 돌이키기가 어려운 것이다. 네, 제후의 서재 오늘 방송은 여기까지입니다. 한영훈 선생님의 글이 여러분들에게 조금이나마 힘이 되셨기를 바랍니다. 오늘 방송이 도움되셨다면 구독, 좋아요 그리고 댓글 부탁드리겠습니다. 오늘도 함께 해주신 모든 분들 고맙습니다.